0: Le les grands titres de la presse économique Conjecture fiscale ce matin dans vos journaux à partir du constat établi à la une Tant par les échos que le Figaro La crise laisse une longue facture derrière elle Nous disent ces deux journaux ce matin 120 à 130 milliards Voilà ce que l'État a dépensé en aides publiques diverses Depuis mars 2020 Ajoutez-y le manque à gagner fiscal 37 milliards, rien que l'an dernier Résultat, la dette publique atteint 118,2% du PIB Alors que faire Va-t-on encore faire semblant Durcir les règles budgétaires, je dis faire semblant car les remises d'équerre ne durent généralement jamais bien longtemps. J'en veux pour preuve les revendications depuis quelques mois dans chaque, depuis quelques, oui, quelques mois dans chaque ministère autour de l'après-Covid. Le budget 2022 vire au casse-tête, écrivent ce matin les échos. Bercy a du mal à faire admettre au ministre qu'il faut fermer le robinet des dépenses. Que la France fait figure de cancre budgétaire au sein de l'UE. Les ministres peinent à le saisir. L'opinion, elle, comprendrait-elle mieux l'hostilité après des mois de dépenses sans limite. D'ailleurs, se demande aussi Patrick Artus dans le Figaro. La prochaine étape, c'est Patrick Puy, le patron de Vivarté, qu'il évoque dans une interview aux Échos. Lui, il vient de mettre la clé sous la porte il vient de vendre Minelli c'était la dernière marque que détenait encore le groupe d'habillement vivarté qui va donc disparaître. Ah, il ne chausse pas les mêmes lunettes, Patrick Puy, sur la situation économique du pays que beaucoup d'autres. Lui pense, par exemple, que bientôt, nous allons commettre, en 2022, un choc massif de faillite, quand l'État stoppera les aides. Et il a ces mots, Patrick Puy, il parle des chefs d'entreprise, mais ça s'applique aussi bien à l'argent public. Depuis deux ans, dit-il, une forme d'irresponsabilité gagne du terrain. Mon inquiétude concerne l'évolution de la fiscalité. Nous avons accumulé une dette colossale qu'il faudra à rembourser un jour. Et pour cela, il faudra augmenter les impôts. Pour cela, il faudrait changer notre rapport au travail. Et Patrick Puy, de finir par cette phrase, aujourd'hui, on dirait que notre aspiration collective est de travailler moins. Alors, pour le pouvoir d'achat, il va donc falloir se retrousser les manches. Patrick Puy anticipe des hausses d'impôts. D'ailleurs, nous ne serons pas les seuls. Hein. Euh, regardez les débats du moment sur une taxation minimum mondiale des grandes entreprises. Alors, pour terminer cette revue de presse, je vous soumets cette petite réflexion. Et si plutôt que d'augmenter les impôts on les baissait. Et si on changeait de lunettes aussi sur les paradis fiscaux C'est la suggestion de Fergan Asiari dans une tribune publiée par Les Echos. Moins d'impôts, ce serait plus de richesses créée par les entreprises. Alors, certes, sans doute, faudrait-il revoir la répartition entre les salariés et les actionnaires, mais méfions-nous de cette idée, écrit l'auteur, selon laquelle la fiscalité confiscatoire est quelque chose de naturel. À la fin du 19e siècle, rappelle-t-il, tous les pays occidentaux peuvent être considérés comme des paradis fiscaux selon les critères actuels. La sobriété fiscale était la norme. Elle a favorisé l'industrialisation. C'est en l'abandonnant que l'on a perdu nos industries. Voilà qui est à méditer. 6h39, le journal.